0: 第三章论混合式王国，但是在新建的王国里，确实有困难的。首先，如果它不是一个全新的国家，而是某一种国家，这种国家若就其整体来说，仿佛可称之为混合式国家，那么它乱子的发生。主要是由于一个内在的困难，这个困难存在于一切新建王国之中，因为人们希望改善他们的处境，才愿意调换他们的主人。正是这个希望使他们拿起武器来反对他们的统治者，但是这样做，他们只是欺骗了自己，因为事后的经验证明，他们的境遇。就会变得更坏罢了。而所以会变坏，乃是另一个内在原因的结果。此原因便是：当一个君王夺得了领土之后，由于他士兵的暴行，又由于实行占领所产生无数其他不端行为，对于他所征服的臣民，必须要带来损害的。这样，一切因你占领而遭受损害的人都成了你的仇敌，而那些帮助你夺得心领土的人，你对他们也无法保持友谊，因为你不能实现他们的期望。同时，他们既然有恩于你，你便不可能用强硬手段来对付他们，因为不管你的武力是多么强大，你若想进入。一块新的领土，但总需要取得当地居民对你的好感。为了这些理由，法王路易十二迅速占领了米兰，又同样迅速的失掉了它。而第一次由法王手里夺到了米兰，只凭了鲁道维克斯福尔加的兵力，因为曾经。欢欢喜喜给法王开了城门的居民，发现自己的希望趋于幻灭，发现预期的利益无法获得，便不能忍受他们新君讨厌的统治了。诚然，如果将反叛的领土重新征服之后再度失去，便不那么容易了，因为由于叛乱这个事实之故，君王。可以较少顾虑地去惩罚犯罪者，去揭露嫌疑者，同时去加强自己的弱点，即巩固其地位。因此，在第一次，只要鲁道维克公爵乘兵边境，就能让法国人失料米兰。可是到了第二次，只当全世界起来反对他们，而且只当法国军队被击败。与逐出意大利之后，法王才失去了他对米兰的控制。其所以至此之由，我已上面讲过了。不过无论如何，法国总是第一次和第二次都失掉了米兰。第一次失掉米兰的原因，我已经在上面讨论过了。现在让我们来看看法国第二次失掉它到底由于什么原因，或者让我们来假设性的讨论，当年法王如果怎么办，本来不至于失掉它，或者假定另一个统治者处于同样的地位，会采取何种为法王所不曾采取的手段。因此，首先。我要请大家注意一个情形，那就是这些被君王夺得与规并到自己领土中的小邦，可能和旧邦人民属于同一个民族，讲同一种语言，亦可能不是如此。如果新领土的居民是同种同文的，那么就很容易统治；更若他们原本不习惯由于自由。那就更容易统治了。为了要安稳的保有他们，只要将原来统治者的那个君王消灭，尽可能就够了。此外，只要不去扰乱他们的旧时生活方式，那么风俗习惯既没有什么不同，这些人在新统治者下面就会悄悄的安居下去，正像他们在。勃艮第、不列颠尼、格斯康尼与诺曼底，这些很久以来合并于法兰西的地方，所见到的情形一般，因为在那些地方，语言与法语可能有小小的差别，但人民的习惯却是与法人相同的，他们能好好的相处。由此可见，不论是谁想要保持它。新夺得到如上所述的国土，必须注意两件事：一件，旧统治者血统一定要斩断、消灭；另一件事，无论该地法律或者他们的税制都不可以加以改变。这样，在很短的时间内，这些新疆就会与旧土统一，形成一个单一的国家。但当新的领土是从语言、法律与习惯均不相同的国土中夺来的，那么需要克服它的困难就大了。想要保有它们，得有好的运气与很大的心情，而最好与最有效的方法之一，就是那位新统治者亲自住到那里去，降拜能使他的领土保有的更稳，保持的更久。当年土耳其人就是在希腊这样做的。土耳其王虽然已经采取了一些办法，可是他若不亲自住到希腊去，他还是不得保持这个领地的。住在当地，那么乱子一发生，很快就可以想办法扑救；如果君王住得很远，那么当乱子的消息传到他的耳中时，事情早已不能挽救了。因此，如果你住在新占领区，那么这块土地就可以不为你的官使所劫掠，人民则可以直接的求助于他们的君王之故，会感到满足。再若人民愿意效忠的话，他们会因君王之亲临他们的国家而更受爱戴。强大的外国。原本想要去攻击这块国土的，只会因君王是驻笔于斯，会有所顾忌。因此，只要他住在当地，他在当地的统治便很难推翻。另外一个保有的新领土的较好方法，在一两个仿佛起关键作用的地点建立殖民地，因为你如果不这样做的话。就难得维持一支庞大的武装部队。君王为建立殖民地所付出的代价是微乎其微的，他或者付极小的代价，或者根本不付出代价，便可建立与维持这些殖民地。为此，他只要损害一小部分原居民的利益就够了。他从这些人夺得的土地和房屋来送给殖民者。而蒙受这种损失的原居民是为数甚少的，又因为那些蒙受损失的人变得贫穷与离散，将永远不能加害于他了。而所有其他的人呢？一方面因不曾蒙受损害，所以容易安抚；另一方面因为害怕遭到那样被掠夺者的同样命运，而不敢犯事。总体来说，这种殖民地是并不花钱的。他们对君王更忠心，而对原居民却较少的损害。至于那些因殖民地而建立了受了害的人，则因已陷于贫困与离散之故，不能捣乱了。这一层，我的上面已经讲过了。讲到这里，我们必须要看到。人若不受安抚，便得予消灭。人们会因小小的损害而从事复仇，他们却不能为大的损害去复仇。因此，我们如果要加害于人，一定要加害到这种地步，使我们再无需担心他们会报仇的。但是，以常驻警备军的办法来替代殖民者。你就得花费更多的钱，就得耗尽军队所有的戒备，以致弄得得不偿失，反而更加激怒了当地人民，因为武装队伍驻扎在那里，是会伤犯全体居民的感情的。驻军所造成的不便，既然为人人所痛感，这也就是人人变成了敌人。而这些又是能加害于君王的敌人，他们虽然已经被打败，却仍旧留在他们的家里。因此，无论从哪个角度来看，驻军总是无用的，而建立殖民地却是最有利的。如上所述的占领地，即便与本土分离，而语言习惯。等与本土人有不相同的那些占领地，君王如想保有它，就得让自己为各个较弱邻邦的领袖与保护人，得竭力设法削弱那些较强的，以及留意这些邻邦不要为其军力不下于自己的外国所侵犯。事情时常是这样的：那些弱小邻邦中，或者由于野心。或者由于恐惧而对其保护者有所不满时，总会邀请到一个更强大的外国出来干涉，有似当年伊托利安人只邀请了罗马人进入希腊的情形。罗马人当时无论进入哪一个地方，总是应当地居民邀请的。一般来说，这种事情以这样的方式发生的：当一个强大的外国君王进入了一个地方。一切较弱的当地王公来说，为了他们对于原来统治者所怀的妒忌之故，变成了这个新潜入者所服从的。因此，那些小王、小公们是无需费神去争取的，因为他们会乐意归附于他所建立的那个国家。各位新君所应注意的，只要不是让这些君王们拥有太多的权利与威望。要是他凭借自己的力量，再借一些王公们的善意，能轻易的使那些真正强有力者屈服，以便他们在所有方面都成为该地区的唯一仲裁者。谁若不以此方式来处理，谁就会立即失去他所有的领土，而当他尚能保有领土之时，他总是要遭到无限的困难与麻烦的。